0: ¿Quieres conocer nuevos planes? ¿Descubrir temas curiosos?
1: El aburrimiento no tiene sitio en la mesa.
0: ¡Acompáñanos!
1: Una plática y un café con Tamara Ojeda, Auladeza y Yesenia Corea. Una plática
0: y un café.
1: Estamos inicio un día más a una plática y un café y como no puede ser diferente me encuentro acompañada de mis chicas, las locutoras bohemias, Paula y Tamara. Hola Tamara, ¿qué tal? Hola Yesenia, muy bien, ¿qué tal? Hola Paula, ¿cómo te encuentras? Hola chicas, la verdad que con muchas ganas del programa de hoy ¿eh? Así es, y bueno, el día de hoy no os despeguéis del programa porque os hemos preparado un especial del amor porque nos apasiona el amarnos, el querernos y por qué no los sentimientos Bueno Paula, no les hago más spoiler, cuéntales un poco más que os traemos el día de hoy pues mirad, por el especial San Valentín de hoy os traemos planes
2: íntimos, sensoriales, sexuales y sensuales. Desde una cena ciegas hasta una obra de teatro que tiene como protagonista a las vaginas. La pedazo de artista invitada profesional del mundo de la sexología, llamada Erika Santillán, no tiene precio. Lo hemos pasado en grande con ella hablando de temas súper necesarios y sobre todo centrándonos en esas partes íntimas que todos tenemos y mimamos. También tenemos a la artistaza Carolina Huertas, contándonos su nuevo proyecto que le viene al dedo con la temática de hoy. El dato curioso de este programa combina el deporte con el placer, ahí os lo dejo. Y por último, acabaremos compartiendo vuestras experiencias y opiniones que os preguntamos sobre las aplicaciones para ligar. Las locutoras bohemias también tendrán algo que decir al respecto, pero para eso tendréis que quedaros con nosotras hasta el final. Dicho esto, ¡empezamos!
1: ¡Aburrimiento cero! ¿Cero? ¿Cero? Sí, claro. ¿Y por qué no dos? Cero, por los planes que les damos. Ah. No se aburren. Ah. ¡Aburrimiento cero!
0: Es el momento de dejar el aburrimiento fuera de nuestras vidas. ¿Queréis descubrir los planes que os traemos hoy? Bueno, para empezar, os proponemos un plan único: Dining in the Dark. ¿Os gustaría saber lo que se siente al comer totalmente a oscuras? En este restaurante podrás cenar centrándote únicamente en tus sentidos del gusto y el olfato. Se encuentra en la Plaza Mayor y se permite la entrada solo a mayores de 18 años. La mayoría de la gente come por los ojos. Pero, ¿quieres descubrir lo que se siente si te privasen de ellos? Descúbrelo en el restaurante Dining in the Dark.
2: Y seguimos Tami con una obra llamada Los monólogos de la vagina. ¿Disfrutáis del arte del cuerpo femenino? ¿Queréis ver la obra que habla del tabú por excelencia de los últimos tiempos? Pues nos lo contará Olga Hueso, Rocío Madrid y Albanta San Román. Y contarán a través del humor la represión y la incultura sexual. Es una obra que abre el cajón de la sexualidad femenina. Tiene un precio de entre 14 y 17 euros dependiendo del día que escojáis. Después del especial de hoy y de la charla con la invitada a continuación que te dejará con ganas de saber más, no te puedes perder la obra que lleva ya 25 años en el Teatro Nuevo Alcalá. Estará hasta el 20 de marzo, tiene una duración de 2 horas y una edad mínima de 16 años. Hay horarios muy variados, desde 8 a 8 y media, 5 y media y 6 y media. No os lo podéis perder,
1: los monólogos de la vagina. Así es, y ahora os traemos un planazo eh, con la temática de hoy. Es un poco picarón, tenéis que ir a visitar la pollería y coñería. En Chueca abrió hace dos años la que es su tienda de dulces por excelencia, la pollería. Querían lanzar un producto que llamara la atención durante el orgullo gay de Madrid. Y cuando abrió a finales del 2019, todas las expectativas se rebasaron. La coñería abrió hace poco tiempo después a tan solo una calle de esta, Nada más salir del metro de Chueca, la encontramos a mano izquierda. Los horarios oscilan entre las 3 de la tarde y las 11 de la noche de lunes a domingo. Esta iniciativa ha quitado a la sociedad de muchos complejos, donde solo hay espacio para reír y pasarlo bien, disfrutando de lo que nos gusta mucho, la comida. Además, tienen variedad de toppings, salsa y helados en el caso de la coñería. Elige tu sabor preferido y disfruta de tu coñofre o pollofre favorito. Tienes que ir a visitar este planazo.
2: Y ahora nos vamos con Salón de Flores. Es una cafetería, pero también es floristería. Allí podréis disfrutar del mejor café, té y repostería casera, acompañado de las flores de temporada más bonitas. Hay tanto opciones dulces como saladas. Es ideal para el desayuno y la merienda. El sitio cuenta con un menú muy variado de cafés, tartas, bocadillos, tés... Además de hacer ramos de novia, coronitas de flores, centros de mesa personalizados... La cafetería tiene una tienda en la parte de arriba y la floristería se encuentra en la parte de abajo. Se localiza en Guzmán el Bueno. Si buscáis un sitio donde pasar una mañana o una tarde agradable, tranquila, romántica o íntima, Salón de Flores es el sitio perfecto.
0: Una plática y un café. ¿Quieres conocer nuevos planes? ¿Descubrir temas curiosos?
1: El aburrimiento no tiene sitio en la mesa. ¡Acompáñanos! Una plática y un café con Tamara Ojeda, Aula Deza y Yesenia Corea. Según la ONU, la sexualidad es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de nuestra vida. Es tan amplio que abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad la reproducción y la orientación sexual. Se vive y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, prácticas y relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir todas esas dimensiones, no obstante, no todas ellas se convivencian o se expresan de una misma forma siempre y precisamente para despejar algunas interrogantes que podamos tener es que tenemos como invitada al especialista Erika Santillán, sexóloga. Hola Erika, ¿qué tal? Hola, buenos días. Encantada de tenerte. Igualmente. Las primeras personas con las que uno comenta sobre relaciones sexuales es con los amigos. Quizás esto no es lo más eh, adecuado, pero pasa. Y uno de los principales comentarios que escuchamos es que la primera vez siempre es muy doloroso y que
3: sangras. ¿Es esto una ley? ¿Es real? No. No es real. <risa> eh, bueno... Aquí yo matizaría un poco, ¿no? Porque creo que hay... Bueno, la sexualidad es algo de lo que se habla muchísimo, sobre todo en estos tiempos, tal, pero eh, sigue habiendo muchísimos tabús, ¿no? Y seguimos hablando de, por ejemplo, la primera vez. Me ha gustado uh -huh. que hayas hecho primera vez y no virginidad, porque la virginidad <risa> es un mito también súper grande. Pero bueno, cuando hablamos de primera vez, también hay que saber primera vez en qué. Claro. Porque, como bien dice la ONU, ¿no? la sexualidad son muchas cosas sí, y la las relaciones sexuales también o sea, una relación sexual puede ser desde un beso unas caricias entonces claro es la primera vez que, que, que me he besado que me he besado con lengua que me han tocado ah. una teta lo ah. que lo que tú
2: consideres primera vez
3: también no claro. Claro. claro entonces yo creo que también es importante como quitar como todo ese peso o sea es verdad todas sabemos que cuando se suele hablar de primera vez se suele hablar de relaciones con penetración claro claro pero claro, ¿y qué pasa a las lesbianas? O sea, Exacto. es verdad que las lesbianas pueden tener relaciones con penetración, pero quizá a lo mejor ese punto no es como tan esencial, ¿no? Claro,
1: es que eso también, eh, tener sexo implica solo penetración. O sea, es claro. solo la, pre la penetración tener sexo.
3: Yo creo que es uno de los principales problemas, porque de hecho eh, mucha gente que, que va a consulta eh, dice, no, es que mis relaciones sexuales no son plenas, ¿no? Y, y a lo mejor es, son personas que disfrutan muchísimo con el sexo oral o con... Uh -huh bueno, pues con, con un montón de prácticas, pero no con prácticas de penetración o, o anal o, o vaginal y ya creen que porque uh -huh. eso no se dé o porque en ese tipo de prácticas no disfruten es que su homosexualidad está rota o, o algo le pasa, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que también tenemos que, como que quitar un poco del centro lo que es la penetración y luego también en estas eh, preguntas eh, suele haber como implícito, como un rollo, o sea, como dar por hecho la heterosexualidad, ¿no? Sí. Exacto. Sí. Y yo creo que, que, que es importante como abrir, Hay que un poquito, a
1: eliminar esto.
3: abrir un poquito más la mente. Y bueno, en cuanto a temas de dolor, que era algo que me preguntabas, pues bueno, generalmente el dolor, si pensamos en una relación de penetración, por ejemplo, vaginal, puede venir más por el miedo sí. o por no estar. En, porque además, quien suele expresar más ese dolor son, son las chicas, ¿no? Sí. sí. Eh, y suele ser porque no hay preparación, porque no hay buena lubricación, porque estoy tan nerviosa que estoy pensando en otra cosa, o a ver qué va a pasar porque me un que va a doler, yo ya mi cuerpo se tensa. Se tensa, sí. Uh -huh. Y entonces, ¿duele el sangrado? Pues depende. Depende de cada una cómo tenga el límite y demás. Y luego en relaciones de sexo anal, pues también pasa lo mismo. O sea, si duele, es que hay algo ahí que nos está haciendo
0: bien. Uh
2: -huh. Uh -huh. Yo quería también profundizar más en esto, hablando así del sexo, y quería preguntarte por qué hay tanto miedo por no llegar al orgasmo. ¿Es quizás por, fa por falta de experimentación con nosotras mismas, por falta de educación sexual a la hora de saber o no
3: que nos produce placer? Yo creo que hay una parte importante que tiene que ver con el conocimiento propio y también con las dificultades de comunicación. ¿no? Uh -huh. eh, eso por un lado. Luego por otro lado también yo creo que hemos pasado de una sociedad en la que no se habla nada de sexo, o en círculos muy pequeños y muy mediatizado por mmm, factores externos como puede ser el porno, etc. Y lo, aún, hemos pasado a una sociedad en la que todo el mundo, o casi todo el mundo está hablando de orgasmos y demás. Y, pare, y también yo creo que se ha puesto como, igual que decía que si no hay penetración, a lo mejor no hay sexo también es como si no hay orgasmo parece que está mal. Claro, no. No. Bueno. Todo el mundo tenemos derecho a vivir orgasmos. Si nuestras eh, relaciones sexuales ocurren sin que nunca tenga un orgasmo, hay que ver qué está pasando ahí, ¿no? Porque, bueno, pero que no haya un orgasmo no significa que no se esté haciendo uh -huh. guay y que no se esté disfrutando. O sea, de claro. hecho, muchas veces esa búsqueda del orgasmo, esa obsesión por buscar el orgasmo es lo que nos es de lo que hace no disfrutar de, del camino, ¿no? Uh -huh. Y lo del autoconocimiento y la comunicación a la pareja me parece que es eh, fundamental. Totalmente. Uh -huh.
0: Y hablando, Erika, de, de placer, que hemos hablado ahora de disfrutar de, de las relaciones sexuales, sucede mucho, es muy común en muchas personas, que cuando tienen relaciones sexuales o incluso con una misma, pues no, no sienten placer. Entonces, yo aquí me gustaría unir un poquito el amor propio, el autoconocimiento, la autoestima, el sí. sentirse bien con una misma, con sentir ese placer.
3: Vale. La respuesta sexual de las personas eh, muchas veces como que se entiende que son innatas, ¿no? O sea, que es algo como muy animal, que es una parte de, de las personas muy animal y, bueno, puede haber una, un poquito de eso, pero la respuesta sexual está muy mediatizada por el contexto, ¿no? Y cuando hablamos de contexto hablamos también pues estas circunstancias, ¿no? De si me quiero, no me quiero, si me veo bien, si me, si me respeto, si siento que la otra persona, me, si en caso de compartirlo, si siento que la otra persona me respeta, me desea y tal. Y luego también la sociedad. O sea, si yo lo que he aprendido a lo largo de toda mi vida, que solo hay un tipo de cuerpos deseables, ¿y eso cómo lo vemos? Pues lo vemos en las pelis, lo vemos en las revistas, lo vemos en el porno, y yo veo que mi cuerpo no es así pues pienso, mi cuerpo no es deseable incluso, o sea, la erótica también se construye del ambiente, ¿no? Entonces nos, nos enseñan, o sea, la sociedad nos enseña qué es lo erótico o qué es lo deseable. Entonces, claro, si tú te ves y, y has aprendido a desear otros cuerpos, o pues claro, puede llegar a un punto que digas, bueno, es que estás más centrada en que no cumples con eso, aunque sea de una forma inconsciente, que no, no aprendes a, a disfrutarte, ¿no?
1: Claro, es por eso mismo como estamos hablando de eh, autoconocernos, el amor propio, ¿verdad? Eh, pero ¿cómo sabemos si realmente estamos preparados para dar este paso? Y
3: claro, ¿hay que estarlo
1: para dar? ¿Hay que estar preparados?
3: Yo, o sea, yo creo que hay que estar preparadas y preparados en el sentido de, de vivirlo de una forma libre y tranquila. O sea, no podemos eh, pretender que nuestra primera relación sexual o con nosotras mismas o compartida. Sobre todo yo creo la compartida, ¿no? porque generalmente la que es con nosotras mismas habitualmente suele salir de una forma como más natural. ¿no? Pero sí. creo que ahí es importante eh, no sentir que hay una presión.
1: Yo creo que lo principal, bueno no sé si me corriges, eh, es no estar, o sea, no deber de estar preparados, o sea, no, no tener
3: reglas. O sea, quitar eso, eso es que debe de haber algo. Lo, lo importante, o sea, Sí que es verdad que yo creo que hay una base que tiene que ser hacerlo porque quieres y, uh -huh. y, y a ver qué viene y, y estar tranquila, ya sea con el espacio en el que estés o con la persona con la que estés, estar con confianza, uh -huh. ya está. Eso es lo único que para mí son los requisitos imprescindibles. Eh, luego todo lo demás, o sea, yo creo que en sexualidad no hay ni matemáticas, no hay edades, no hay no hay edades, no de, hay tiempo metal, así, de una u otra forma. Ni reglas.
2: Y, y luego también metiéndonos ahí, me gustaría eh, empezar con esos temas tabú, ¿no? Eso, ese punto G de las mujeres, ¿no? Que muchas veces, pues bueno, tampoco sabemos o dónde está o cómo estimularlo. Y bueno, pues realmente conocemos... Eso, ¿dónde está ese punto G? O en el caso de los hombres, ¿no? Ese punto P, que yo creo que se habla poco, ¿no? Damos por hecho de que los hombres empiezan desde eh, pues una edad más temprana a experimentar con, con sus genitales. Y bueno, las mujeres es como que lo, que lo omitimos, ¿no? Que como algo más, más tardío. Sí. Y bueno, te dicen que pruebes, pero cómo empiezas, ¿no? Y, y cómo pues masajeas tu clítoris o, o tu pene.
3: A mí me parece que nos hemos saltado un, un, un paso, ¿vale? Hemos pasado de un punto, o sea, es como si en una parte de un río y hemos pasado a otra y nos hemos perdido el, el puente, ¿no? Eh, a mí me parece guay que se hable del punto G, que se hable de los succionadores, tal. O sea, yo estoy súper a favor de esto. Lo que pasa es que entre medias se nos ha perdido algo y lo que se nos ha perdido es el, el proceso, ¿no? Claro, si yo lo que recibo como imaginámonos, una chavala de 14 años, y lo que recibimos es el succionador de clítoris, que yo estoy súper a favor, eh, con me encanta. Pero eh, que si el succionador de clítoris, que se llega al orgasmo en dos minutos, que si tips para alcanzar el orgasmo, que si tips para el punto G, entonces ¿qué pasa? Que claro, se puede seguir esa, esa receta y no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque no te han explicado realmente cómo claro. funciona tu cuerpo. Eh, si tú lo, te enfrentas a, a lo que sea, a cualquier práctica, con el nervio de tengo que seguir esta receta para ver porque voy a experimentar un placer que no sé, pues no lo vas a experimentar. Es como cosa, un manual, ¿no? Al final, como si fuera un electrodoméstico, este claro. que seguir este manual. Creo sí. que es interesante saber, ¿no? O sea, creo que es interesante saber, bueno, en cuanto a los puntos estos del abecedario que tenemos 3.000, eh, <risa> yo ahí soy un poco más, tradi no tradicional, pero un poco, bueno, pues tenemos partes de nuestro cuerpo que nos dan placer. Uh -huh. En cuanto al supuesto punto G, pues no es un punto, ¿no? es, un, es una glándula que está entre la vagina y la uretra, uh -huh. que es nuestra próstata. O sea, uh -huh. la, for, o sea, la composición, por así decirlo, es eh, prácticamente igual que la próstata masculina. Uh -huh. ¿Y eso qué pasa? Que cuando se, se, sí, bueno. se estimula, produce un líquido que puede salir de diferentes formas, uh -huh. o puede no salir, porque a lo mejor no se ha producido tanto. O sea, y bueno, ese líquido bueno todavía no está muy estudiado, ¿no? O, o creo que todavía faltan estudios como para hablar así, esto es así, así, así. Eh, bueno, pues el líquido puede ser la eyaculación femenina, el squirt, bueno, hay todavía diferentes eh, posiciones respecto a esto, ¿no? uh -huh. Pero yo creo que yo intentaría, o sea, a mí lo que me preocupa es esto, ¿no? Que pasemos de no hablar nada a, a tener una receta y claro, porque vas uh -huh. a... a a seguir mal claro y te va a frustrar más
0: claro y hablando de, de bueno pues de hablar de comunicar yo a mí me gustaría unir un poco la sexualidad el disfrutar en porque a lo mejor hay muchas personas que sienten atracción por una determinada persona uh -huh. y cuando igual están en, en el pleno acto o no se va a la cama con ella y, y no no funciona no va más entonces yo creo que aquí es, es fundamental unir la comunicación y esa complicidad en, en ese en ese ámbito no o sea
3: Sí, yo creo que también la seguridad, ¿no? En, uh -huh. en uno, en una misma. Porque muchas veces, bueno, muchas dificultades sexuales, ¿no? Que, que pueden tener eh, eh, tanto personas con pena como personas con vagina, otras ¿no? mujeres, eh, está relacionada con la inseguridad, con, uh -huh. con las dificultades que creo que me van a ocurrir teniendo relaciones. O porque una vez me pasó, entonces ya no quiero que me vuelva a pasar, ¿no? Eh, falta de erección, eh, eyaculación precoz... Eh, que no, no o obviamente hay veces que los orígenes son unas cuestiones orgánicas, o sea, alguna cuestión de no una enfermedad, pero bueno, algo pasa en tu cuerpo que no está funcionando bien, pero muchas veces es esto, son las presiones, las tensiones, tú puedes estar eh, enfrente de una chica que te flipe, de un chico que te flipe, pero en el momento ya piensas, y le va a gustar, cosas que pueden ocurrir, y le va a gustar mi cuerpo, uh -huh. y si no lo sé hacer, y si no se las he chupas como el, el, el quiera uh -huh. eh, ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y qué va a pensar de mí? Porque si hago realmente lo que quiero, a lo mejor piensa que soy una guarra Todo eso son ruidos que no... Es lo que decíamos, las bases para tener una relación placentera, eh, estar tranquila y estar, eh, sentirte libre, ahí eso te lo estás cargando. Entonces, así lúbrica Rita. Claro.
2: <risa> bueno, Erika, y siguiendo con esos temas tabús, eh, me gustaría preguntarte en eh, las relaciones sexuales, si el pene no se pone erecto, se asocia con que pues, le falta apetito sexual o atracción sexual hacia, hacia la otra persona, ¿es eso correcto o por qué se puede dar?
3: Bueno, se puede dar por millones de cosas. O sea, se puede dar porque, bueno, a lo mejor a veces ha habido consumo de alcohol o alguna sustancia que hace que la sangre no llegue bien al pene. Se puede dar por nervios. Y luego también, eh, bueno, igual que... O sea, hay muchas diferencias o hay en la educación o en los mitos o en los eh, en relación a, a en, perdón, en relación al género, ¿no? Eh, también hay mitos hacia los hombres. O sea, hacia nosotras tenemos unas exigencias, pero hacia los hombres también hay una serie de exigencias. Y, una, y una, uno de los mitos o de los estereotipos es que los hombres siempre están dispuestos. Y siempre tienen que estar dispuestos y si no lo están es que son un poco hombres o oh, es que algo les ha fallado. Porque además la relación de pene erecto con masculinidad y tamaño uh -huh. del pene con la masculinidad uh -huh. es una relación que, que, vamos, que está integradísima. ¿no? Y está integrada en los chicos pero también en las chicas. Que ojo ahí nosotras si tenemos relaciones heterosexuales, nosotras ahí también tenemos algo que hacer. no Porque sí. yo me he encontrado con muchos chicos en consulta tal que, que hablan de lo mal que se han sentido por la cara que ha puesto una uh -huh. chica porque tienen el pene más pequeño de lo que se considera, o por, igual que ellos también tienen reacciones al cuerpo de las mujeres que nos hacen daño, pues bueno, ahí, todo, también. Caso, todo el mundo tiene que revisarse un poco eh, estas cuestiones. Eh, una de las cuestiones principales de que un pene no se levante, muchas veces, es la presión. Uh -huh la presión de qué va a pasar o si alguna vez no se me ha levantado como yo he querido, que me vuelva a pasar ya tu cerebro ya está funcionando a otros niveles y no deja que, que aquello fluya. Y luego también pues, porque a lo mejor hay un día pues, que no, no, que no te apetece. Nada. o y lo importante es que eso no significa que se acabe la relación sexual. Porque igual que está asociado a que una relación sexual como se supone que tiene que haber una penetración, para que haya una penetración mmm, a priori buena, tiene que ser el penerecto pues claro, si no hay penetración, ya no puede haber sexo, no. Si, o sea, si no hay erección, no puede haber sexo. Sí, se sí puede. Se puede hacer un montón de cosas, se puede haber, puede haber caricias también. No hay una, una relación entre qué cosas hay que hacer y qué tiempo hay que dedicar a cada tipo de práctica. Claro, y luego. Claro,
1: ahora que, eh, que mencionas mucho lo, de lo, del, que mencionas lo del tiempo, ¿hay algún tiempo base para tener relaciones sexuales? Eh, por decir, eh, debe durar tanto. Eh, porque ¿puede esto eh, influir mucho en cuanto a, a la elección de, de, de nuestra pareja en el caso de relaciones heterosexuales?
3: Sí, influye en la, en la posible elección, influye también en el deseo. ¿no? Eh, habitualmente tenemos como una, una idea ¿no? de que una relación sexual mmm, positiva es una relación en la que empieza a haber una serie de eh, prácticas más relacionadas con... Eh, besos, caricias, eh, frotamientos, tal. luego eh, si la cosa, si va a ser con, completa, completa con todos los pluses, va a haber eh, sexo oral y luego va a haber penetración y luego un orgasmo por ambas partes. Lo que ocurre ante esto es, si no pasa todo esto, hay algo que ha ido mal, error. En cuanto al tiempo... Que solo esa relación X ha durado 5 minutos, 3 minutos, no, no es que debería haber durado 20 o debería haber... O no sé quién estuvo follando una hora, pues mira, pues que bien se lo han pasado, pero bueno, o no. Claro. Porque también tenemos que pensar, eh, tan, aquí hay un mogollón de mitos, en el tema de los tiempos, en cuanto a relaciones de, de penetración vaginal... Eh, hay el mito de que nosotras tardamos mucho en alcanzar el orgasmo y que para ello tenemos que, tiene que haber mucho tiempo de penetración. Y esto no es situaciones de un metrés innecesario que, que está, en el caso de relaciones heterosexuales, él pensando en, bueno, voy a pensar en otra cosa mientras estoy aquí bombeando para ver si llegamos al tiempo que ella se supone que necesita para disfrutar y luego la chica está abajo o donde esté como bueno, a ver si termina esto ya, porque esto a mí no me está gustando mucho.
2: A mí a raíz de eso también me gustaría preguntarte cómo hacer una estimulación adecuada. Es decir, ¿a las mujeres no se estimula más la sensación de frotar más que la penetración? O
3: yo creo que eso varía, depende, depende de la mujer. ¿no? Yo creo que se depende sí. de cada una, depende de, de lo que haya aprendido, de cómo haya aprendido a disfrutar de su cuerpo, sí. depende de lo que se quiera experimentar, yo creo que también hay momentos. Eh, sí que es verdad que si nos pusiéramos a hacer una estadística, más mujeres que eh, disfrutan o, o llegan a más alto placer con una estimulación del clítoris más que con una penetración vaginal. Uh -huh. Ojo, cuando hay una penetración vaginal también se estimula el clítoris. Uh -huh. Si el clítoris está muy erecto, el clítoris tiene una estructura que bordea la entrada de la vagina, entonces esa uh -huh. penetración vaginal de algún modo también estaría estimulando clítoris. Y hay veces que con penetraciones vaginales se ejerce presión sobre la parte eh, superior del clítoris y también uh -huh. la placer la cosa es no olvidarnos de eso porque muchas veces hay eh, relaciones eh, de penetración vaginal que solamente hay una penetración y, y no hay mucho más y eso a lo mejor hay a chicas que seguro que les encanta, pero es que hay a lo mejor a muchas que no, que no. y entonces uh -huh. te, te pierdes todo el... el como el flow que a lo mejor habías sí. podido conseguir con, uh -huh. con roces, con besos, con caricias, con frotamiento directo del clítoris o con sexo oral, a lo mejor en una penetración te la cargas. O sea, claro. Uh -huh.
1: Sobre todo hay que disfrutar. Sí, sí. estar viviendo tiempo, eso no es sí. reglas. Y luego
3: también a mí me gusta muchas veces relacionar el sexo con, con la comida, ¿no? O sea, si tú un día has desayunado un café y te has sentado en el café, ¿significa eso que hayas desayunado mal? No. no. Eh, si un día te vas de caña, y te tomas un aperitivo con tus colegas, eh, ¿es menos placentero ese disfrute de la comida y la bebida que en una boda que te pones hasta, la, hasta arriba? No. no. ¿Es comida y te lo has pasado bien comiendo? Sí. sí, sí. sí. Entonces da igual que un día hayas sido unos besos eh, y ya está. Da igual, y, y hay veces que tú empiezas a comer y dices, uff, me, me está sentando mal, lo dejo. Por, y eso no significa que haya sido, no, pues ya está, no pasa nada, ¿no? Aquí nadie se enfada y digo, no tengo más apetito, no me apetece comer más. Pues esto es lo mismo. Entonces, yo creo que eso es un gran esfuerzo que tenemos que hacer todo el mundo por quitarnos ese esquema que decía antes de eh, besos, eh, caricias, sexo oral, penetración, orgasmo, porque eso lo único que nos lleva es, o a, o a dificultades, eh, dirección, eyaculación eh, precoz y tal, bueno, porque es precoz. O sea, muchas veces sí que puede haber una dificultad de que se eyacula antes de lo esperado, ¿no? Pero es que a lo mejor has eyaculado cuando tu cuerpo está preparado para eyacular y eso, uno, no significa que la relación sexual se termine porque se van a hacer otras cosas y dos, no significa que sea mala. Claro. Otra cosa es que a nosotros nos lleve a un conflicto un interno, conflicto que eso te haga sentirte incómodo en la relación, eso habrá que trabajarlo, ¿no? pero... Bueno, es que además hay gente que, que piensa que a lo mejor... Bueno, yo tenido una chica en consulta y me decía, es que creo que soy anorgásmica porque tardo 10 eh, minutos con un vibrador en llegar al orgasmo. Y es como, pues mira que bien, Joder. o sea, si tardas 3, <risa> si pues qué poco, has, o sea, qué poco tiempo sí. has tenido ahí, ¿no? Porque además a nuestras muchachas también nos pasa que aunque podamos ser multiorgásmicas o lo que sea, sí que es verdad que cuando estoy en una estimulación muy directa del clítoris, mm -hmm. a lo mejor justo... Tener otra estimulación muy directa a lo mejor da un poquito más rollo, ¿no? Claro. O, 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 o dolor o molestia. Sí. Pues era como, no, 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 vamos a ver, ¿llegas al orgasmo? Sí. Pero un poco, eh, mucho tiempo. No, no, es que 10 minutos no es mucho tiempo. No es mucho tiempo, claro. O sea, yo tampoco me voy a atrever a poner cuándo es mucho o cuándo es poco. Pero no es eres anorgásmica. Entonces le está generando una frustración claro. eh, súper intensa, sí, sí. Entonces, Erika,
0: con todo lo que estamos hablando hoy aquí, ¿hay una relación totalmente directa entre nuestra
3: mente y el disfrute sexual? Eh, es lo más importante. O sea, eh, bueno, de hecho hay gente que, que llega a, a altos grados de climas y de orgasmos sin hacer ningún uh -huh. tipo de estimulación física. Entonces el placer no está en nuestros genitales. No. El placer está en todo nuestro cuerpo y está en nuestra cabeza también. Uh -huh. eh, uh -huh. Muchas veces, a mí me puede gustar muchísimo que me chupen el codo, pero como yo esté eh, agobiada pensando, eh, hoy me ha pasado esto, creo que mi amiga se ha enfadado conmigo, pero sí uh -huh. que, por mucho que me estén chuparreteando el codo, ahí no va a pasar nada. Claro, te
2: tienes que centrar en el momento, en disfrutar y, uh -huh. y en lo que está sucediendo. Porque muchas veces nos vamos a, a otras cosas y no nos centramos en lo que me está dando placer en ese momento, lo que me apetece en ese momento, lo que me pide el cuerpo en ese momento. Y... Yo, una de las
3: cosas que, que más me gustó aprender cuando estudié sexología fue eh, eso, ¿no? El, el estar en el presente. Estar en el presente, Como, eh, hacíamos ejercicios, ¿no? De tocarnos entre compañeras las manos sí. y teníamos que hacer el ejercicio de pensar... Yo estoy pensando cómo la mano de mi compañera me está acariciando y, eh, o si yo acaricio como yo estoy... Acariciando. O sea, poner plena conciencia uh -huh. en eso te hacía sentirte tan bien y tan uh -huh. conectada con la otra persona, uh -huh. aunque no fuera a nivel uh -huh. sexual, casi lo elevamos a nivel sexual, Tre tela. Uh -huh. Y luego otra de las cosas que aprendí que para mí cambió muchísimo la forma de ver la sexualidad es, en nuestra respuesta sexual tenemos eh, frenos y aceleradores, uh -huh. ¿vale? Entonces... Eh, el, el saber cómo soy yo a nivel sexual es importante analizar esto qué cosas me frenan y qué cosas me aceleran porque hay veces que, que esto es como el juego del coche, ¿no? o sea, por mucho que tú tengas eh, un acelerador súper potente si hay algo que está pisando tu freno a tope, eso no funciona sí. y frenos compartimos, pero luego hay frenos como muy peculiares de cada persona, ¿no? Pues lo que hablamos el contexto, se empezaba uh -huh. con no sé quién, que están los platos sin fregar, que a lo mejor vienen mis padres, uh -huh. o a lo mejor no me veo guapa, uh -huh. o a lo mejor me está oliendo el sobaco. Uh -huh. o sea.
2: Vamos, Erika, que es súper importante entonces el hecho de estar en el presente, el hecho de que aunque nos hayan educado teniendo que estar a mil cosas y que la sociedad nos haya implantado eso educarnos a nosotros mismos para centrarnos más y poder tener unas relaciones sexuales más placenteras.
1: Bueno, Erika, es muy interesante eh, saber todo sobre nuestro cuerpo, cómo actúa y saber cómo actuar en el momento de, de tener relaciones sexuales, estas situaciones que tenemos que pasar por la vida. Pero, ¿cuándo es el mejor momento en que los padres, ya cambiando un poco más a la educación sexual y esto, ¿cuándo es el momento en que los padres deben eh, a hablarle a, nuestro, a, los, a sus hijos sobre la sexualidad.
3: Bueno, si volvemos a, a la introducción que has hecho de la ONU que dice que la sexualidad es algo que nos acompaña a lo largo de nuestra vida, o sea, la educación sexual nace desde que una personita nace. O sea, lo que pasa que obviamente parece que tenemos en mente que la educación sexual es, oye mira, va a haber un momento que conozcas a alguien y que vayas a tener relaciones sexuales, ¿no? La educación sexual viene desde el principio, desde. Desde
1: el momento, y cómo se le llama también a los niños, que muchos padres dicen chichi, chi", sí, sí. nombres claro. súper raros. Hay que
3: usar los nombres de nuestro cuerpo, los, los que son, no sé, igual que tú a la mano, no la llamas. Yo qué sé. No sé, es que la llaman mano, no hay otra forma de llamarle. llamarle. Claro, no sé, me poner ejemplo. Aparte de los nombres, luego también es, pues cuando, por ejemplo, eh, los niños, los bebés y. Eh, empiezan a tocarse, pues las reacciones que tiene la familia ante esto, también incluso ahí podemos ver una diferencia de género, ¿no? No suele ser lo mismo la reacción cuando un bebé chico se está tocando que cuando un bebé chica se está tocando, ¿no? Y, y todo eso a lo largo de nuestra vida. Eh, es importante dejar fluir, ¿no? La sexualidad, obviamente, vivimos en una cultura que tiene unas normas sociales, ¿no? Y, bueno, pues también parte de esa educación es, bueno, quizá esto es mejor que lo hagas eh, en un espacio de intimidad porque no tienes por qué compartirlo con todo el mundo, es algo personal, pero, pero no decir que eso está mal, que eres un guarro, que eres una guarra, etc. ¿no? O sea, la educación sexual empieza desde ahí. Ahora, ¿cómo, ¿cómo puede seguir esa educación sexual? Pues desde que veo algo en la tele y reacciono a eso que viene en la tele con, un, con una mirada positiva de la sexualidad, es que a lo mejor si tú vas haciendo eso desde toda la vida, no necesitas a los 13 tener una charla porque ya ha pasado, y luego también es que hay veces que la, a lo mejor si se ve que es necesaria esa charla a lo mejor no es, lo más adecuado no es que la hagan los padres porque si a lo mejor estamos hablando de un momento pues, eh, relacionado con la adolescencia y tal pues que la, la vivencia de la adolescencia es muy complicada y demás, lo mismo, ese referente en educación sexual no tienen que ser los padres y a lo mejor los padres pueden bus buscar a otra persona de confianza, ya sea el típico tío o tía eh, un poco más joven o que tenga una relación más cercana o incluso contactar con profesionales. O sea, a mí hay veces que me contratan familias para hablar de sexualidad con los chavales en casa.
0: Sí.
3: Porque incluso hasta los padres no se sienten cómodos de hablar de, hablar de si temas. mi hija o mi hijo ya tiene relaciones sexuales. Quieren que lo hagan tranquilos. y y con una buena base pero a lo mejor ¿no? tampoco quieren hablarlo y bueno
1: sí. y busca te ayuda profesional que en este caso para no. eso es que está
3: claro Entonces, eso es otra de nuestras tareas o sea, siempre o sea la sexual la sexología se puede enfocar a atender a problemas o a dificultades que tengan las personas en sus relaciones sexuales no más como un como una consulta, ¿no?, como una terapia, pero luego también hay una parte potente de educación sexual, que es educación sexual, puede ser en institutos, centros educativos, pero también en casa.
2: Eh, me gustaría acabar la entrevista eh, preguntándote dónde podemos encontrarte, dinos tus redes sociales y, bueno, si das consultas, a través de dónde podemos encontrarte y de dónde pueden encontrarte
3: nuestros oyentes. Pues en redes, sobre todo... Tengo mi página de Instagram, que es mm -hmm. arroba piña colada. Eh, como no se puede poner la ⁇ pues es una N y una y. y. Y bueno, yo soy Erika Santillán, también si me buscáis en, en Instagram por el nombre sale. En cuanto a consultas, pues me, me preguntáis por ahí, por, por Instagram, y vemos. que la mayor parte la suelo hacer online. Genial. Porque, ¿no? bueno, yo aparte tengo otro trabajo. Otras cosas. Claro. Y, y, le facilitar bastante. Es más ¿no? cómodo para ti también. ¿no? Sí, yo creo que también eh, bueno, quizá creo que una de las cosas positivas que nos ha traído esta locura de pandemia uh -huh. es que nos hemos acostumbrado más a hacer cosas online y muchas veces es un poco más frío a veces, pero también otras veces se consigue que haya un clima muy parecido al que pueda haber presencialmente.
1: Uh -huh. Así es, así que ya escucharon, amigos oyentes, eh, para todos nuestros seguidores, para que vayáis a buscar a Erika. Eh, cualquier duda, consulta, que os habéis quedado con la duda, pues ya tienen donde encontrarla. Erika, muchísimas gracias por haber estado hoy acompañándonos. A eh, Dándonos un poco sobre, hablándonos sobre esta temática tan importante, da para mucho.
2: Eh, gracias por esta charla tan agradable, <risa> de verdad, Erika. A
1: vosotras. Lo hemos aprendido personalmente mucho también y creo que sí. nuestros seguidores era muy productivo también. Muchísimas gracias,
3: Erika, por habernos acompañado. A vosotras, chicas. Muchas gracias.
0: Curioseando voy. Curioseando vengo. ¿Pero vienes o vas? Pues venga, vamos. ¡Pues, pues vamos. vamos! Ya sabéis que la curiosidad mueve mi mundo. Y esta semana, en mi afán por aprender algo nuevo, he descubierto una cosa que tenía que compartir con todos vosotros. Como en este programa estamos hablando sobre la importancia de estar conectados con nuestra sexualidad y de vivir el placer libremente, os traigo un dato que os va a sorprender y gustar a muchos. Resulta que hacer ejercicio da placer. Seguramente que muchos de los que me estáis escuchando estaréis pensando, esta tía está loca que sois conscientes de los efectos positivos que tiene para la salud y el bienestar hacer deporte, pero tanto como sentir placer? Bien, pues dejadme que os hable del coregasmo. Como su propio nombre indica, se trata de un orgasmo que se produce de forma espontánea durante la realización de ejercicios que involucren activamente la zona del core, es decir, los músculos abdominales, lumbares, de la pelvis, los glúteos y la musculatura profunda de la columna. Por ejemplo, Ejercicios como los abdominales, las planchas, los hipopresivos, el yoga, las elevaciones de pelvis o actividades como el spinning o el pole dance pueden llevarnos al orgasmo, al producirse una contracción del suelo pélvico. Al parecer, este hecho es más común en las mujeres, ya que se trata de una cuestión puramente anatómica. Tanto si se llega por fricción, como por ejemplo al hacer spinning, o por activación profunda de la zona abdominal, el cuerpo de la mujer lo tiene mucho más fácil, por las características de su zona genital y por la intensidad de las contracciones que se producen en el útero. Varios estudios e investigaciones han concluido que las mujeres han experimentado un orgasmo inducido por el ejercicio, o bien que han tenido algún tipo de placer sexual relacionado con la práctica deportiva. Y bien, chicas, ¿conocíis este hecho? ¿O mejor aún? <risa> ¿O mejor aún lo habéis llegado a experimentar? Creo que ese efecto
1: yo creo que sí, ¿eh? narró un poco lo que sentimos. <risa> sí, empezando a hacer deportes como
2: spinning o bicicleta incluso, yo creo que, que sí que lo he podido llegar a, a experimentar.
1: Pero claro, eh, saber de que tenía un hombre o que realmente se debía a algo, eh, totalmente lo desconocía. Claro, simplemente no te parabas a pensar que te estaba pasando. Eso es. Y lo pasabas por alto. <risa> Sí, sí, sí. O sea, me estás diciendo, Tamara, que haciendo ejercicio puedes uh -huh. llegar a tener
0: orgasmos. Uh -huh. El coregasmo. El coregasmo. Ojo, que yo creo que hay una película y todo ya, ¿no? Con el ¿Sí? coregasmo. ¿Y si no la hay, deberían haber. Si no hay, la hacemos. Seguramente. Bueno, ¿y vais vaya a ir también. entonces hoy al gimnasio, chicas, o qué?
1: Yo creo que voy de cabeza Sí, ¿verdad? Sí, totalmente, sí, sí Bueno, a mí me toca mañana
2: Pero vamos, mañana Pasado un... al, otro, <risa> al otro
1: Sí, sí, sí Bueno, yo, yo no es por eso Pero hay que ir al gimnasio todos los días, chicas mm. No por eso, ¿eh? No por eso Bueno,
0: no gimnasio Pero hacer actividades físicas Hay que hacerlas
1: Claro, claro Para estar sanos Exacto
0: Y saludables Y para tener orgasmos
1: <risa> Una plática y un café Nada es lo que parece
0: O sí O no
1: Eh, bueno, depende Nada es lo que parece Normalmente solemos juzgar a las personas sin conocerlas Pero ¿qué juicio podemos tener de algo o de alguien si no os tomáis el tiempo de conoceros? precisamente eso es lo que hacemos en este espacio que damos inicio en donde nada es lo que parece esta semana tomándonos el tiempo de seguiros conociendo hicimos las encuestas semanales con respecto a la temática del día que como ya sabéis estamos hablando sobre sexualidad, relaciones, conocer personas y amor variables que también buscamos o encontramos en las distintas aplicaciones de citas pero son estas aplicaciones de citas solo para ligar o buscar relaciones amorosas? Bueno, una vez más, nada es lo que parece en las respuestas que hemos recibido. También quisimos saber si todos conocéis qué son o simplemente
2: para qué son. ¿Sabemos utilizarlas o por lo menos conocemos las más populares? Porque aunque no lo parezca esto que hoy en día es muy común entre los jóvenes, pues debemos conocer que no solo sirven para buscar parejas o ligar. De hecho, sorprendería el uso que se le puede dar a estas apps, que pueden llegar a ser muy, pero que muy interesantes.
0: Así es, Paula. Así que vamos a desvelar ya los resultados que hemos obtenido de las encuestas esta semana. Y la primera pregunta, como no podía ser otra, era si han utilizado alguna vez una aplicación de citas. Y curiosamente el 55%, bueno, ha estado ahí muy igualado, ha dicho que no, que no han utilizado nunca una aplicación de citas.
1: ¿Será porque nuestro público es un poco mayor o todavía tenemos algunos... Eh, complejos con estas
0: mm. aplicaciones. Yo creo que eso, que hay mucho, todavía mucha desinformación, desinformación sobre estas aplicaciones de citas. Es como que igual hay muchos miedos o muchos prejuicios. realmente
2: Yo, por ejemplo, en mi entorno sí que es verdad que lo tenemos bastante normalizado, prácticamente todas las personas que conozco lo tienen, pero sí que es verdad que todavía queda mucho uh -huh. por avanzar y darle visibilidad a que no solo tienes que hablar con una persona para intentar eh, querer tener algo en sentido amoroso uh -huh. con ella.
0: Claro, eso o es. de la forma
1: que sea. Y eso precisamente fue una de las cosas que nos ha motivado el día de hoy sí. para meter y hablar este tema en esta en este especial del amor.
0: Claro. Para hablar
1: un poco y tal vez darle más información a nuestros oyentes para que conozcáis un poco sobre el uso que
0: se le puede dar uh -huh. a estas
1: distintas
2: aplicaciones. Eso
0: es. Y yo creo que has dicho ahí a la clave: conocer. El objetivo es conocer, conocer a gente y a otras personas.
2: Sí, sea por el motivo que sea, es, es totalmente el objetivo. Sí, sí, claro, totalmente Yo, por ejemplo, conocí a, a un chico majísimo que, que seguro que nos está oyendo Y es, él es de Cantabria Y oye, me ha abierto también a conocer gente de, de otras ciudades Y la verdad es que, uh -huh. es que está muy muy guay
0: Exacto, o sea. eso es
1: Tamara, ¿tú has usado estas aplicaciones?
0: Mm, claro, claro yo, que yo las te he veo usado la
1: cara de que sí
2: Sí, ¿verdad?
0: Qué sí, pillera. sí, las he usado, por supuesto ¿Y cuántas conocéis, chicas?
2: Yo conozco uh -huh. dos, Badoo y Tinder, uh -huh, uh -huh. y bueno, sé que hay algunas más, pero no me las he puesto yo personalmente, entonces tampoco sé
0: cómo uh -huh. funciona. Yo sí no.
2: que
1: tengo mucho desconocimiento, lo, lo acepto sobre estas aplicaciones, porque yo eh, mi primera experiencia con estas aplicaciones fue por la pandemia, uh -huh. y no me lo descargué yo, me claro. lo descargó mi hermana. Porque estábamos, ah, qué bueno, <risa> <risa> ustedes saben la pandemia, eh, nos claro. aburríamos demasiado, en casa, entonces sí. en casa y tal, y mi hermana eh, cogió el móvil y bueno, es que ella, había otra chica también en la habitación, eh, que bueno, en el piso lo usaban y conocían así personas y tal. Y mi hermana, mi hermana también. Entonces, si uh -huh. yo miraba así, yo, pero ¿cómo no les da miedo? Porque yo he sido muy cerrada en esos temas y <ríe> sí. tal. Sí, si lo, lo admito. Entonces, mi primera experiencia fue en la pandemia. Uh -huh. Pero yo era de, las, de dar solo me gusta y yo... Oh, y joder, que esperasen joder. a que te hablen Claro. Yendo. Entonces, uh -huh. y, pero no llegué a concretar ninguna, no 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 de, de quedar hablando con alguien de ahí en eso sí eh, no llegué a, a, a totalmente a nada. Pero ya match, luego, match, match, sí. más hombre más si tuve sí, ¿no? si tuve algunos y di di yo también y entonces me parecía más claro yo lo cogía como como una actividad de dar me gusta como una aplicación sabes <risa> un de entretenimiento ver, claro de ver gente y darle me gusta y tal pero como en el mundo en el mundo virtual uh -huh, uh -huh. alguna claro, de vosotras claro. lo, ha, lo ha llevado a la práctica
0: sí. sí
2: sí sí yo normalmente cuando conozco una persona y me cae muy bien uh -huh. llevo ya unas semanas hablando con con él o ella pues sí que le doy la oportunidad de, de conocernos en persona, porque yo soy también muy de, de contacto, de hablar en, en uh -huh. persona in situ, como decimos nosotros, ¿no? Claro. Y, y la verdad es que cambia totalmente, uh -huh. ¿sabes? El hecho de hablar en chat con una persona y luego eh, pasar a estar con ella es muy distinto. Totalmente. Y, y bueno, al fin y al cabo, pues eh, ya vemos que cada uno tiene sus propias experiencias con estas aplicaciones, pero a mí me gustaría preguntar, pues, ¿qué uso le damos a estas? Os preguntamos qué buscáis con estas aplicaciones, o, bueno, pues Relación Seria o Ligar, y un 67% votó que buscaban una Relación Seria, y un 33% solo buscaba Ligar. O sea que, bueno, vemos que está ahí la cosa...
1: A mí me sorprendió esta respuesta, uh -huh. porque uh -huh. claro, es, es lo que se piensa que las usan para ligar nada más. Uh -huh. Y mira que un 67% votó que buscaban a través de estas aplicaciones relación seria. Relación seria, uh -huh. sí, claro. Yo personalmente admito que pensé que la mayoría buscaba solo ligar, como os comentaba. Pero bueno, tomando en cuenta que esta es una encuesta a nuestros usuarios, así que si nos estás escuchando y quieres ser parte de ellas y que tu voto cuente en los resultados, síganos en nuestro Instagram, una
0: plática y un café, todo junto, y cuéntanos por ahí tu opinión. Bueno, y vamos a seguir un poco con las encuestas, ¿eh? lo sí. Culturas Bohemias. Les preguntamos también a nuestros seguidores eh, que si después de haber estado hablando con una persona por estas aplicaciones habían pasado pues, al siguiente paso, ¿no? de, de ir a conocerlas en, en persona. Y un 63% votó que sí, que habían quedado con ellas físicamente y el 37% votó que no. O sea, que el 37% se quedó por el camino. Quizá igual era claro. un hobby virtual, como nos ha dicho Yesenia yo, antes. Totalmente. sí.
2: Realmente sí, o bueno, que simplemente a lo mejor eh, pasa el tiempo y las relaciones se enfrían, porque luego uh -huh. lo malo de estas aplicaciones es que eh, conoces a tantas personas claro. y que es todo un poco frío y uh -huh. puedes simplemente rechazar o dejar de hablar con la persona de
1: un minuto a otro. ¿sabes? Tiene que ver mucho con la personalidad de cada persona,
2: creo sí, sí. Y con
0: conectar, y se con nota conectar. cuando conectas con sí. alguien también, es sí. por chat. Totalmente. Totalmente. Mm. Totalmente.
2: Pues sí, chicas, y también no hemos dejado de preguntar si estas aplicaciones sirven solo para ligar o relaciones de pareja. También nos hemos preguntado qué otros usos dabais a estas aplicaciones y una usuaria nos contó su experiencia y el uso que ella da a estas aplicaciones. Escuchemos.
1: Bueno, yo solo quiero aportar que debemos de abrir la mente, debemos de sacarle provechos a, a estas aplicaciones porque al fin y al cabo no todo el mundo busca un romance o simplemente una cita, bueno, hay muchas personas que vienen nuevas a una ciudad y lo que quieren es conocer gente guay. Entonces, eh, yo la verdad es que he aprendido a no juzgarlas y a sacarles mucho provecho porque yo necesitaba mejorar mi inglés y lo he conseguido. He conseguido también eh, conocer gente muy guay, tener buenas experiencias con gente de muchos países y, bueno, es simplemente eso que debemos de abrir nuestra mente y no y dejar a un lado nuestra
0: mala opinión sobre estos, estos tipos de aplicaciones. Muy interesante lo que nos ha contado nuestra seguidora. Es lo que decíamos antes, que estas aplicaciones no solo sirven para ligar, sino que también pues, sirven pues, para otras muchas cosas, como es el caso de, de nuestra seguidora que ha dicho que era de intercambios culturales y pues sobre Aprender. todo...
1: Aprender idiomas,
0: culturales... Claro, eso es. Así
1: es, vaya dato. Es que realmente las cosas no siempre son malas o negativas. Todo depende del uso que les demos. Y bueno, cada semana me gusta más este espacio de conocer a nuestros seguidores, lo admito. Mm. Lo admito porque Yo. es que tienen cada eh, hay variedad de cultura, de formas de pensar,
0: eso opiniones. Sí. Aprendes, aprendes totalmente.
1: Así que,
2: chicos, no olvidéis seguirnos en nuestro Instagram, una plática y un café, para que no os quedéis fuera de las votaciones y vuestra opinión cuente. Que eso es lo más importante para nosotras.
0: Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado un día más en el programa.
1: Así es, muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros en este especial del amor. Y bueno, eh, no, esperamos verlos próximamente en la nueva edición del programa de Una plática y un café, porque ahora nos toca a las locutoras bohemias irnos a, a por, por un, un café. Café. Oh, oh, oh.
0: Una plática y un café.